0: Mời mở quyển kinh ra Bắt đầu xem từ bài Kệ tụng thứ ba a tu là vương Như lai cảnh giới vô dữ đẳng Chủng chủng pháp môn thường lợi ích Chúng sanh hữu khổ dai linh diệt Khổ mạc la vương thử năng kiến ở phần trước trong văn trường hẹn là xảo huyễn thuật a tu vương xảo huyễn thật chính là khổ mặt la ở đây đang nói đến khổ mặt la là tiếng phạn dịch thành tiếng trung nghĩa là xảo huyễn thuật Pháp môn Ngài chứng đắc là Tiêu diệt nhất thiết chúng sanh khổ Linh thanh tịnh giải thoát môn Bây giờ chúng ta xem sự tán tụng của Ngài Như lai cảnh giới vô dữ đẳng Chủng chủng pháp môn thường lợi ích như lai là nói tự tánh trong kinh thường nói đến phật là từ tướng mà nói nói như lai đều là từ tánh mà nói Nó đến tàm thần Pháp thần Trên thực tế chính là như lai, Chính là tự tánh Pháp thần nhất định không có hình tướng Tối hôm qua Có một số vị đồng tu Nghe buổi diễn giảng của Hồi giáo Họ cũng nói Thánh a à là không có hình tướng chưa ai từng thấy qua Thánh A-la Thánh A-la nhất định có tồn tại Thánh A-la sáng tạo nên vạn vật Điều này hoàn toàn tương đồng Như trong Phật Pháp nói như Lai tự Tánh Nhưng họ nói Thánh A-la Có thể sáng tạo vạn vật Và còn chế định cho con người rất nhiều nguyên tắc Đây không phải là tự tánh Tự tánh nhất định không có ý Không nói phải hạn định Không có Cho nên Trong kinh hoàng nghiệm nói Duy tâm sở hiện Từ đó cho thấy trong định nghĩa ấy của họ về Thánh A-la có tự tánh Có bát thức Có 51 tâm sở Và còn bao hàm cả nghiệp lực Nghiệp lực, nguyện lực Đều bao hàm trong đấy Đã dùng một Thánh A-la tổng hợp Chứ không như Phật Pháp Phân tích cho quý vị Từng phần từng phần rất rõ ràng Rất minh bạch Thánh A-la là một thể tổng hợp Cảnh giới này không gì có thể sánh bằng Vì tất cả các cảnh giới Đều là tự tánh biến hiện ra Năng biến không có hình tướng Do đó, sáu căn không thể tiếp xúc đến được. Cho nên mới nói, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành, xứ diệt. Không cách nào có thể bàn luận được. Vấn đề này không thể bàn luận. Chẳng những không thể thảo luận, cũng không cách nào có thể tưởng tượng ra được. Nhất định không thể hình dung ra chúng ta biết ngôn ngữ tưởng tượng đều thuộc về thức thứ sáu công năng của thức thứ sáu rất mạnh đối với bên ngoài nó có thể duyên đến hư không pháp giới ngày nay chúng ta gọi là tri thức tri thức đều thuộc phạm vi này bên trong nó có thể duyên đến a lại gia thức ngày nay chúng ta nói là triết học cũng bao hàm trong tôn giáo nhưng nó không thể duyên đến tự tánh Từ đó cho thấy Tác dụng của tâm thức có giới hạn Mà tánh đức thì không có phạm vi Do đó nó không duyên đến được Vô giữ đẳng Không thể so bì được với nó Chủng chủng pháp môn thường lợi ích Trong nhà Phật nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn Quý vị phải biết rằng 8 vạn 4 ngàn là phân loại 8 vạn 4 ngàn không nhiều Nó là phân loại Trong mỗi loại Không chỉ là 8 vạn 4 ngàn Cho nên pháp môn thật sự Là vô lượng vô biên Vô lượng, vô biên pháp môn đều có lợi ích. Không thể nói không có lợi ích. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, vận dụng một cách thích hợp chẳng pháp nào không là phật pháp. người xưa nói viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên chính là đạo lý này vận dụng không thỏa đáng pháp liền có chướng ngại lý có chướng ngại sự có chướng ngại Lý sự có chướng ngại Sự sự cũng có chướng ngại Quý vị vận dụng không khéo léo Nếu quý vị biết cách dùng Không một pháp nào không thiện Thiện tại đồng tử 53 lần tham vấn 53 vị thiện tri thức Đại diện cho trai gái già trẻ Các ngành nghề ở thế giới Đại diện cho các quốc gia khác nhau Chủng tộc khác nhau Văn hóa khác nhau Phương thức đời sống khác nhau tín ngưỡng tôn giáo khác nhau Họ dùng rất thích hợp như vậy mới thật sự gọi là dừng ở trí thiện vấn đề này tóm lại mà nói là vấn đề giáo dục một chi tiết quan trọng nhất trong giáo dục là phá mê khai ngộ. Con người đang mê muội lạm dụng dùng sai rồi. Sinh ra trăm bệnh, nếu người giác ngộ sẽ dùng rất thích đáng. Không một điều gì không lợi ích. Việc này mọi người nên tư duy thật kỹ Như tối hôm qua, nữ tu sĩ của Hồi giáo Nói cho chúng ta về một số câu chuyện của Hồi giáo Quý vị nghe câu chuyện đó Ý nghĩa bao hàm trong đó chính là Pháp môn thường lợi ích Câu chuyện đấy Có nhiều sự gợi ý cho chúng ta Chúng ta thường đứng Về một góc độ để quan sát Một sự vật Thường không tránh khỏi sự hiểu lầm Cho nên Phật dạy chúng ta Nhìn một sự vật Phải nhìn cho toàn diện Quý vị mới có thể nhìn rõ ràng Quý vị mới thật sự nhìn minh bạch Năm xưa khi chúng tôi mới học Phật ở Đài Trung Thầy Lý giảng cho chúng tôi khái niệm tổng thể Cũng là cương lĩnh, tổng cương lĩnh Nhìn bất cứ một sự việc nào Ít nhất cũng phải nhìn cho được tám phương diện mới coi như hiểu được đôi chút về sự việc đó tám phương diện này chính là nói thể tướng hiện tướng dụng tác dụng của sự vật Đây là ba mặt Sau đó mới quan sát nhân duyên quả của nó Là được sáu mặt Lại tiếp tục nhìn về sự, về lý Ít nhất quý vị phải nhìn được tám mặt này Mới không đến nỗi phạm lỗi lầm. quan sát tất cả sự vật Trên tám phương diện này Quý vị mới được xem là người sơ học Chưa được thâm sâu Sau hơn một bậc nữa Tôi nói tiếp cho quý vị hay Trong tám mặt này Mỗi mặt lại có đầy đủ tám mặt Tám tám là 64 mặt Quý vị có thể nhìn được 64 mặt này Quý vị quan sát mới có độ sâu Sau đó quý vị mới có thể hình dung được Chư Phật như lai thấu pháp rõ nguồn Về các ngài nhìn bao nhiêu mặt không cách nào hình dung ra Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật Đối với Phật Bồ Tát Không thể không nằm vóc sát đất Các ngài thật sự hay hơn chúng ta nhiều Chúng ta tám phương dựng này đều không nhìn ra Đều không thể quan sát đến được Huấn hồ là 64 mặt 64 mặt này Mỗi mặt lại có 8 mặt Tiến chuyển không ngực Phật có thể thấu pháp rõ nguồn Xem ra chúng ta nhìn sự vật quá thô thiển 8 mặt không thể nhìn thấu Cho nên Rất dễ phạm lỗi lầm Có thể quan sát được tám mặt này Đại khái những lỗi lớn Thông thường Không đến nỗi phạm phải Những lỗi nhỏ Đương nhiên không thể không tránh khỏi Vì sao vậy? Vì độ quan sát chưa sâu Quan sát chưa sâu chính là nhận thức chưa đủ Chúng ta đối với tất cả người vật Luôn luôn nghĩ sai, nhìn sai, nói sai, làm sai Đây gọi là tạo nghiệp Lục đạo phàm vô chúng ta Muốn không tạo nghiệp là chuyện không thể có Chẳng những kiếp người tạo nghiệp sanh lên cõi trời vẫn còn tạo nghiệp Quý vị muốn hỏi vì sao tạo nghiệp ước Nhìn sự việc không nhìn thấu đáo Không nhìn triệt để Theo vọng tưởng của mình Theo tri kiến của mình Để phán đoán mọi việc phải trái thiện ác Luôn luôn làm sai Oan uổng cho người Đạo lý chính là đây Cho nên người xưa thường tán thán Chỉ có thượng trí và hạ căng không thay đổi Hai hạng người này đáng được tán thán Hai hạng người này nhất định có sự thành tựu Thượng trí là gì? Họ quan sát rất tường tận Nhất định không chỉ có tám mặt Quan sát tám mặt vẫn là người bình thường Hàng thượng trí ít nhất cũng quan sát được 64 mặt Hoặc càng nhiều hơn nữa Họ nhìn một cách tường tận Người hạ căng thật thà Tuy không có trí tuệ Họ không khởi vọng niệm Phạm là người hạ căng Quý vị nên quan sát tỉ mỉ thể hội sâu sắc Quý vị nhất định sẽ phát hiện Họ thật thà Họ trung hậu Họ không phân biệt Họ không chấp trước Họ đối với người chân thành cung kính Tùy họ không biết một thứ gì Quý vị hỏi họ nhìn vấn đề Đừng nói là tám mặt một mặt Họ cũng không rõ Bản chất tốt Họ ngu muội, Họ cũng không muốn cầu hiểu biết Họ cứ thật thà mà lại thành công Gặp được thiện tri thức dạy họ một câu Phật hiệu Họ thật sự thật tâm niệm Phật Họ niệm được thành tựu Người thượng trí Ở thế gian ít Người hạ căng cũng ít Trong đời tôi Chưa gặp được một người thượng trí Cũng chưa gặp được người hạ căng Trong số người chúng ta gặp và tiếp xúc Đều là thượng không thượng Hạ không hạ Đây là việc rất tồi tệ Hàng trung căn chiếm phần đông hai người này Tham sân si mạng Rất nghiêm trọng Khởi tâm động niệm Tự mình cho là đúng Thuận theo tập thiết phiền não của chính mình Lấy tập khí phiền não của mình làm tiêu chuẩn Để nhìn tất cả sự phải trái thiện ác của người vật việt Tiêu chuẩn này là sai Không phải là tiêu chuẩn của thánh hiền Trong tình hình này chúng ta phải làm như thế nào? Làm sao bảo vệ cho chính mình Giảm bớt sự tạo nghiệp đây Nếu nói không tạo nghiệp Điều này không thể có Chỉ có thể nói Làm cho giảm bớt sự tạo nghiệp của chúng ta thôi Giảm bớt công suất Thánh Hiền xưa dạy chúng ta Chỉ có một phương pháp Thuận theo giáo huấn của Thánh Hiền Không nên dùng tiêu chuẩn của chính mình Dùng tiêu chuẩn của chính mình Nhất định là sai lầm Dùng tiêu chuẩn của Thánh Hiền Tiêu chuẩn của Thánh Hiền Phải biết cách dùng Không được dùng sai Cho thấy việc này không đơn giản Làm thế nào để khéo vận dụng tiêu chuẩn của Thánh Hiện Trong các buổi giảng chúng tôi thường nhắc nhở các vị đồng tu Phải buông bỏ tự tư tự lợi Chúng ta mới khéo dùng được tiêu chuẩn của Thánh Hiền Nếu bản thân còn tự tư, tự lợi Thì tiêu chuẩn của Thánh Hiền Cũng biến thành tự tư, tự lợi Vậy dùng sai rồi Áp dụng sai Giống như ngày nay người thế gian Áp dụng sai pháp luật Gọi là đi theo kẻ hở của pháp luật Dùng pháp luật Để che lấp hành vi tội ác của mình Tội lỗi này So với tội của người thường Không biết phải gấp bao nhiêu lần mới đủ Lấy Phật Pháp Lừa gạt chúng sanh Lợi dụng Phật Pháp làm công cụ Thỏa mãn tự tư tự lợi của mình Thỏa mãn sự Hưởng thụ vật chất của mình Điều này nhất thời có thể đạt được Nhưng quý vị phải biết Quý vị lợi dụng Phật Pháp Để có được những sự hưởng thụ danh lợi này Là trong vận mệnh của quý vị có Trong vận mệnh quý vị không có vay mượn Phật Pháp cũng không thể có được Quý vị nói xem có oan uổng không? Tuyệt đối Không phải ai mượn danh nghĩa Phật Pháp Cũng đều phát tài Đều có được lợi ích Không hề có Trong liễu phàm tứ huấn nói rất rõ ràng Quý vị dùng phương pháp thủ đoạn không chân chánh Để có được chút danh văn lợi dưỡng Đều do trong số mạng của quý vị khó Nếu quý vị không dùng những thủ đoạn này Dùng phương pháp bình thường để có được Vẫn là có thể Có thể dùng phương pháp chân chánh Thời gian quý vị có được sẽ lâu dài hơn một chút Dùng phi pháp có trước thời gian hạn định Nhất định là do trong vận mệnh của quý vị có Nhưng dùng thủ đoạn không chân tránh mà có được Tuyệt đối không phải trong vận mệnh của quý vị có được hoàn toàn viên mãn Vì sao vậy? Vì quý vị làm việc ác đã bị tổn phước Vận mệnh quý vị có một trăm vạn của cải ngày nay quý vị dùng thủ đoạn không chân chánh để đạt được có thể quý vị chỉ đạt được khoảng 60-70% phần trăm vì sao vậy sự tổn phước đằng sau đấy nó làm tổn hại nếu quý vị dùng phương pháp chân chánh quý vị có được tài phú nhất định là một phần trăm những đạo lý này phải hiểu không thể không hiểu Trong vận mệnh không có Có cách nào để đạt được chăng? Có Tu Phước Quý vị biết tu nhân Phước báo là quả báo Cho nên liễu phàm tứ huấn Thực sự cần phải Cố gắng hết sức đề sướng Thức tỉnh quần chúng Trong xã hội ngày nay Họ tham cầu tài phú Tham cầu thông minh trí tuệ Sức khỏe trường thọ Không phải không đạt được Nhất định có thể đạt được Nhất định bảo toàn Những thứ trong vận mệnh quý vị có Quý vị phải hiểu Những đạo lý này Như lý như pháp tu hành Mới có thể thành công Không hiểu những đạo lý này Không biết phương pháp Dùng thủ đoạn không chân chánh để đạt được Tự làm tổn hại phước báo của mình Tạo nên nghiệp chướng sâu dày Đời này một hơi thở không trở lại liền đi vào ác đạo Hôm qua chúng ta đã nghe Hồi giáo Nói về cách nhìn của họ đối với sanh tử giống với Phật Pháp Con người không phải chết rồi Nhục thân này bỏ đi rồi Thần thức quý vị vẫn chưa mất Nó đi đầu thai Nó thay đổi một môi trường sống khác Tuyệt đối không thể nói Chết đi rồi tất cả đều hết Quan niệm này là sai lầm Trong nhà Phật nói Đấy là tà kiến Là đoạn diệt kiến Chúng sanh trong lục đạo Sanh tử luân hồi Phải chịu sự chi phối của nghiệp lực Quý vị có thể tu thiện tích đức Quý vị sanh lên cõi trên Sanh cõi trời Cõi trời có 28 tầng trời Quý vị tạo nghiệp ác Quả báo phải đọa lạc Ngạo quỷ địa ngục Phân tầng cấp Cũng rất nhiều loại Trong Kinh Phật nói cho chúng ta Là nói một cách khái lược Quỷ có 36 loại Khổ vui không đồng Địa ngục chủng loại càng nhiều hơn Sao phức tạp đến thế? Chúng sanh tạo nghiệp quá phức tạp Vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta quá phức tạp Đích thực là cảnh theo tâm chuyển Nếu quý vị thể hội được đạo lý này Nếu tâm chúng ta thiện Cảnh giới chúng ta sẽ thiện Tâm chúng ta thanh tịnh Cảnh giới chúng ta sẽ thanh tịnh Ai chuyển thì người ấy tự thọ nhận Cảnh giới của ta người khác không cảm nhận được Cũng vậy cảnh giới của Phật Bồ Tát Chúng ta không hưởng thụ được Đây là sự thật Chân tướng sự thật Là mỗi một người đều Có mỗi vũ trụ riêng của chính mình Mỗi người có một cảnh giới riêng Nhất định không giống nhau Đến khi nào mới tương đồng Đến khi thành Phật liền tương đồng Phật Phật đạo đồng Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa tương đồng Vì sao vậy? Vì họ vẫn còn nhất phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Nhất phẩm sanh tướng vô minh đó Mỗi một vị Bồ Tát đều không giống nhau Cho nên vẫn không phải cùng một cảnh giới Hiểu rõ đạo lý này Tại sao không tạo cho mình một cảnh giới tốt đẹp hạnh phúc chứ Tại sao phải chịu sự làm phiền của người khác? Sự thật thì Không ai có thể làm phiền được ta Là chính chúng ta tiếp nhận sự làm phiền của người khác Vậy thì chịu thiệt thôi Họ làm phiền Ta không tiếp nhận Ta không bị hại Bây giờ chúng ta Lấy một ví dụ đơn giản nhất Trong mỗi một hộ gia đình đều có tivi Những tiết mục phát ra từ đài truyền hình Chính là làm phiền chúng ta Tôi tắt tivi đi Không mở nó Nó sẽ không sanh sự phiền phức cho tôi Sao tôi phải tiếp nhận nó? Đây chính là cách dạy hàng sơ học của người xưa Vì sao phải kiến lập đạo tràng trong núi sâu? Không những rời xa thành thị Ngay cả nông thôn Cũng không gần kề Đây chính là Đoạn tuyệt tất cả sự quấy nhiễu của cảnh giới bên ngoài Giữ cho tâm mình thanh tịnh Ngày xưa Có được điều kiện hoàn cảnh như thế này không khó Bây giờ thì không dễ Ngày nay nhất định phải có phương pháp của ngày nay Người xưa dạy chúng ta hai câu Thật đúng là lời vàng ngọc Gọi là Nhận biết nhiều việc khổ cũng nhiều Quen người nhiều quá thị phi tăng Hai câu này hay Chúng ta muốn thành tựu trên con đường đạo nghiệp Việc quý vị biết càng ít càng tốt Nói cách khác không xem TV Xem TV những việc biết đến quá nhiều Không nên xem báo Không xem tạp chí Những thông tin khác toàn bộ các đứt Việc chúng ta biết ít đi Có người nói Cách làm này chẳng phải không còn là người thời đại này rồi sao Không sai Tôi không phải là người thời nay Tôi là người xưa Tôi học người xưa Tôi không học người thời nay Người xưa tự tại Người thời nay khổ não Tôi phải biết Nhiều như thế làm gì chứ Càng không cần phải quen biết cho nhiều người Quen biết nhiều người Không gì hay ho cả Nhiều thị phi Ngày xưa Chúng ta thấy Trong sách sử xưa Lập công Lập đức Lập ngôn Những người này Bạn bè của họ không nhiều Cùng chung chí hướng Không đông người Họ ngồi cùng nhau Thường cùng nhau thảo luận Chính là đạo là học Không có thị phi Người thế gian ngồi với nhau Luôn là nhà ông trương tốt Nhà bà lý xấu Cả đời nói cũng không hết Tạo khẩu nghiệp Điều này khó mà tránh khỏi Hiểu được Quý vị liền có lợi ích Không hiểu được Quý vị liền chịu thiệt hại Câu kinh văn này Chủng chủng pháp môn thường lợi ích Câu nói này không phải tuyệt đối Nó là tương đối Người giác ngộ thường được lợi ích Người không giác ngộ Chủng chủng pháp môn thường họa hại Lợi và hại chỉ cách nhau trong một niệm giác và mê Chúng ta phải hiểu được đạo lý này Phật Pháp có thể lợi ích chúng sanh Khiến chúng sanh siêu phàm nhập thánh Vĩnh thoát luân hồi Nhưng Phật Pháp cũng hại chúng sanh Nếu chúng sanh mê tín, Vậy thiệt hại không ít Giống như thuốc vậy Người bị bệnh phải uống thuốc Thuốc có thể tùy tiện uống không? Điều này chúng ta đều biết Nhất định phải nhờ bác sĩ chẩn đoán Phải chọn thuốc Tùy bệnh cho thuốc Đúng thuốc thì lành bệnh Bệnh sẽ khỏi Nếu quý vị uống thuốc không đúng bệnh Bệnh sẽ càng nặng hơn Thậm chí dẫn đến mất mạng Điều này chúng ta cần phải hiểu Có bệnh, tiệm thuốc, rất nhiều thuốc tốt Mua hết về uống, chết là cái chắc Phật Pháp cũng như vậy Phật Pháp phải khế cơ mới được lợi ích Nếu không khế cơ không được lợi ích Ngược lại bị nó hại Do đó Phật mới dạy chúng ta Phật Pháp không người nói Tuy trí chưa chắc hiểu Quý vị nghĩ xem câu nói này của Phật có ý gì? Chúng ta phải thân cận thiện tri thức Thiện tri thức Họ là người từng trải Chúng ta phải nhờ họ trợ giúp Trong biển Pháp minh mông Họ chỉ cho chúng ta phương hướng Con đường Mục tiêu Chúng ta có thể tuân hành Mới đạt được mục đích cần đến Ý nghĩa này phải lãnh hội được Phải tuân hành theo Chúng ta học Phật mới có thể thật sự đạt được lợi ích Lợi ích là nói đến cái gì? Câu dưới đây đã nói cho chúng ta rất cụ thể Chúng sanh hữu khổ dai linh diệt Mục tiêu cuối cùng của Phật Pháp là lìa khổ được vui mà thôi căn nguyên cái khổ của chúng sanh là mê Từ đó cho thấy Phá mê khai ngộ Phương pháp hiệu quả nhất Chính là giáo dục Cho nên Phật Thích ca Mâu Ni thị hiện 49 năm vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp Đây là phương pháp tốt nhất giúp cho chúng sanh liệt khổ được vui Cho nên Phật Bồ Tát không chọn việc chính trị Các ngài không chọn các ngành nghề khác trên thế giới Các ngài chọn dạy học Dạy học Thông thường là một công việc rất vất vả Người xưa nói là tú tài nghèo Không giác ngộ Đời sống thật sự rất vất vả Nếu giác ngộ Được đại tự tại Đại an lạc Người thế gian Không cách nào có thể tưởng tượng Cũng không cách nào lý giải được Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni ba y một bát ngày một bữa cơm gốc cây nghỉ một đêm không giác ngộ triệt để đời sống này rất vất vả sau khi giác ngộ đời sống này là đại an lạc đại tự tại từ đó cho thấy khổ vui Cũng không có tiêu chuẩn nhất định Thế tồn Dùng phương pháp nào giúp tất cả chúng sanh Lìa khổ đây Chúng ta liền hiểu rõ Dạy họ giác ngộ Khai ngộ rồi Khổ liền đoạn diệt Thật sự không còn khổ nữa Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Thấu rõ triệt để Làm gì có khổ chứ Sau khi hiểu rõ Chẳng những tâm mặt thân cũng cùng với tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới dung hợp thành một thể Sao họ không tự tại được? Trong danh từ Phật học gọi là Chứng đắc thanh tịnh pháp thân Mọi người cũng thường hay đọc tụng Hướng về thanh tịnh pháp thân Phật Đấy chính là tất cả mọi khổ não đều đoạn tận Đối với tất cả Pháp thế suốt thế gian Quá khứ hiện tại vị lại Không một Pháp nào không thông suốt Không gì không rõ ràng Đây là mục tiêu cao nhất Của việc tu học Chúng ta học Phật Lấy cái này làm chuẩn Đây là điều đức thực Là tâm vô thượng Bồ Đề Mục tiêu này rất chân chánh mong cầu chứng đắc Phật quả viên mãn sự tu học này là chính xác không hề sai lầm nếu không lấy điều này làm phương hướng là mục tiêu trong Phật Pháp chúng ta tu học tinh tấn nỗ lực như thế nào chăng nữa Thì thành tựu cũng có giới hạn Thậm chí Cánh cửa lục đạo không thể bước ra Tu được học được Và làm đúng như Pháp Y giáo phụng hành Cũng chỉ là Phước báo nhân thiền Nếu trong sự tu học Còn xen tạp niệm bất thiện Ý niệm ác Lời nói hành động ác Phước này Phải chịu thọ nhận Ở đường ngã quỷ súc sanh Trong địa ngục không có Nhất định chỉ có khổ không có vui nhưng đường ngạ quỷ và súc sanh thì có có chút phước báo đến nơi ấy điều này chúng ta không thể không biết rõ không thể không minh bạch Nếu chúng ta học Phật, tương lai đến đường súc sanh, đường ngạo quỷ, hưởng phước báo, chẳng phải sai lầm lớn sao? Dù là phước báo nhân thiền, nói thật lòng, ngay tiểu quả cũng không xứng để kể đến. Nhà Phật nói tiểu quả chính là A-la-hán. Đã vượt thoát luân hồi lục đạo Đã đến pháp giới tứ thánh Đây là tiểu quả Nói cách khác Dù là phước báo nhân thiền Không tính là quả báo Chúng ta không thể không hiểu rõ. Nhìn tình hình chúng ta hiện nay, hoàn cảnh đời sống như thế này. Đời sống chúng ta cực kỳ khổ não. Nhất là đời sống hoàn cảnh Không tốt Sống trên thế gian này Tâm thần bất định Điều này là sao? Chịu ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài Chúng ta không có trí tuệ Không có định lực Tuy đã học Phật Học Phật lâu lắm rồi Tâm vẫn không định được Tâm không định được Sẽ không có được lợi ích chân thật của Phật Pháp Tâm chúng ta vẫn còn trôi nổi Vẫn là vọng tưởng Phân biệt chấp trước chẳng những không giảm bớt mà còn ngày càng tăng thêm như vậy sao được cho nên đại sư ấn quang thấy hạng người như chúng ta đây thật đúng như trong kinh Phật nói kẻ đáng thương không có trí tuệ ngu muội đến mức độ này ngài rất từ bi phương tiện thiện xảo ứng cờ thuyết pháp đặc biệt chọn lấy lời giáo huấn Về nhân quả Ngày nay chúng ta học Phật Phải bắt đầu từ đâu? Chính là từ chỗ này Nhận thức nhân quả Hiểu rõ báo ứng Như vậy khi khởi tâm động niệm tự nhiên trong lòng sẽ dè dặt hơn không dám làm cạn đoạn ác tu thiện Phật dạy cho chúng ta tiêu chuẩn thiện ác Rất đơn giản và chính xác. Chúng ta học rồi. Vẫn không thể áp dụng. Vì sao vậy? Không có trí tuệ. Cho nên Đại sư Ấn Quang... Không dùng thập thiện Không dùng ngũ giới Mà dùng cảm ứng thiền Dùng âm chất văn Đây là đại trí tuệ Thật sự là phương tiện thiện xảo Nếu chúng ta có thể dùng hai thứ này làm tiêu chuẩn Mỗi ngày y theo tiêu chuẩn này Sửa đổi hành vi sai lầm của mình Người này trong một đời nhất định không đọa ác đạo Điều này là chắc chắn Kiếp sau được phước báo nhân thiền trên nền tảng này, quyền quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chắc chắn vãng sanh, sanh đến thế giới Tây phương cực lạc, cho dù là hạ hạ phẩm vãng sanh, chúng sanh hữu khổ tất linh diệt đã đạt được rồi. Thật sự đã đoạn tận tất cả khổ não của quý vị rồi Phương pháp này của Đại sư Tuyệt diệu không gì bằng Vào thời đại ấy của Ngài Hoàng Pháp lợi sanh So với thời này của chúng ta khó khăn hơn nhiều Vì truyền thông chưa phát triển Kinh sách sách hay có được Không phải dễ dàng Kỹ thuật in ấn thời ấy Không tiện lợi như chúng ta ngày nay Giá thành in ấn rất cao Kinh sách cũng không phải người bình thường có thể mua nổi Giá cả rất đắt Giá thành cao Cả đời ngài nỗ lực thúc đẩy Thúc đẩy giáo dục nhân quả Cứu vãn kiếp nạn của xã hội hy vọng chúng sanh không tạo nghiệp ác. Hai quyển Cảm ứng Thiên và Âm Chất Văn chúng ta đều xem qua. Chính là nói tỉ mỉ hơn về thập thiện nghiệp. Chúng ta nhất định Phải nghe nói cặn kẽ Mới biết áp dụng như thế nào Biến nó thành đời sống sinh hoạt của chính mình Trong Kinh Cổ Làng dạy người đoạn ác tu thiện Cũng nói rất tương tận Giáo dục tôn giáo của họ Và đời sống dung hợp thành một mảng Họ có được lợi ích Giáo dục của Nho Phật há chẳng phải giáo dục cuộc sống sao? Nếu những điều ta học không khớp với cuộc sống thì có ích lợi gì chứ chúng ta học nó làm gì giáo dục của thánh hiền xưa nói thật lòng chính là giờ chúng ta phải sống như thế nào làm người như thế nào làm thế nào để xử lý công việc làm thế nào để đối nhân xử thế đây là cách dạy học của nho và phật không hề lìa cuộc sống lìa đời sống thì không còn là giáo dục phật giáo Điều này chúng ta phải đặc biệt nhận thức rõ ràng Cho nên chúng ta xem Phật Bồ Tát làm thế nào Để giúp tất cả chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui Phật Bồ Tát đã dạy rồi Dạy xong chúng ta phải thật là Chúng ta có thể hiểu
1: Có thể tin Có thể
0: y giáo phụng hành Chắc chắn lìa khổ được vui Rất thực tế Quý vị ngày ngày đều học Sau khi học xong Cái khổ của quý vị chưa đoạn diệt Sự an vui quý vị chưa đạt được Nguyên nhân do đâu? Không phải Phật dạy sai Do quý vị đối với giáo huấn của Phật Còn hoài nghi Chưa hoàn toàn tin tưởng Chưa thấu rõ triệt để Chưa áp dụng vào trong đời sống của mình Quý vị không thoát khỏi cái khổ Sự an lạc quý vị vĩnh viễn không bao giờ có được ai đạt được người chịu y giáo phụng hành đạt được cư sĩ hạ liên cư trong tịnh ngữ năm lần bảy lượt nhấn mạnh phải thật là thế nào là thật là lời giáo huấn trong kinh điển Mỗi câu mỗi chữ đều áp dụng trong đời sống thường ngày Đây gọi là thật là Nhất định phải thuận theo giáo huấn của Đức Phật Chính là lời giáo huấn của kinh luận Nhất định phải buông xả tập khí phiền não của chính mình Ngày nay cánh cửa khó khăn nhất của chúng ta là đây Lời giáo huấn của Phật không tội Rất hay Tập khí của bản thân không chịu bỏ Trong đời sống thường ngày Vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ Như vậy Nói hơi khó nghe một chút Chính là Đối với Phật Pháp không có lòng tin Ngày ngày đều học Đối với nó bán tính bán nghi. Tôi làm như vậy được không Thật có lợi ích không Phật dạy tôi bố thí Tiền của mình đem bố thí hết Ngày mai tôi phải làm sao đây Càng nghĩ Càng không dám tin Thậm chí Tiền tài của chính mình Lấy một phần mười ra bố thí Cũng cảm thấy khó khăn Một phần trăm Còn có thể miễn cưỡng Một phần mười Hơi khó Nếu nhiều hơn chút nữa Lời Phật nói Liền không tiếp nhận Sự thật bày ra trước mắt Phật dạy chúng ta Xả hết Thì được Đại Tự Tại Sao gọi là Đại Tự Tại? Cảnh giới này Chúng ta không bao giờ thể hội được Vì sao vậy? Vì chúng ta chưa xả hết Nhưng thường hay bố thí có thể sẽ lãnh hội được chút ít Vì sao vậy? Thí càng nhiều Thật sự Cảnh giới này thấy sẽ khác Nhưng quý vị nhất định phải cầu tiến Cầu tiến là nỗ lực tinh tấn bố thí nhiều hơn Tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí Tất cả đều phải tu Chẳng những tất cả đều tu Ngày nay chúng ta học kinh thập thiện nghiệp đạo Phải dùng 10 tâm thiện Để tu bố thí Tu trì giới Tu nhẫn nhục Tu tinh tấn Tu thiền định Tu trí tuệ Mỗi niệm không rời thập thiện quả báo của quý vị rất thù thắng. Quý vị được lợi ích không thể nghĩ bằng. càng tiếc của càng khó khăn. Tiết tài về tiền tài khốn khó. Tiết pháp ngăn ngại thông minh trí tuệ. Không quan tâm đến cái khổ nạn của chúng sanh trên thế gian Quý vị không được sự sống lâu trường thọ Tu hành Những Đại Đức xưa thường dạy chúng ta Tu từ gốc Gốc là cái gì? Gốc chính là ý niệm Trong sách gọi là Tâm Địa Tâm Địa không dễ hiểu Tôi nói ý niệm mọi người đều dễ hiểu hơn Nghĩa là đem ý niệm này chuyển đổi Chuyển đổi trở lại Niệm niệm đều vì lợi ích chúng sanh Niệm niệm đều tuyên dương Phật Pháp Chúng sanh khổ nạn rất nhiều Phạm vi giúp đỡ họ rất rộng lớn Phương pháp nhiều vô lượng vô biên thế dàng việc từ thiện cứu tế rất nhiều rất nhiều người đang làm chúng ta phải dùng trí tuệ để quan sát đâu là cứu độ từ gốc rễ Đâu là cứu độ về phần ngọn Xã hội ngày này Nếu quan sát tỉ mỉ Phải nhận thức được Mục tiêu thời này đang hướng đến do sự phát triển của khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đến tất cả các hình thức sinh hoạt của chúng sanh. Bản thân chúng ta không bị nó ảnh hưởng Nhưng phải biết quần chúng xã hội chịu sự ảnh hưởng của nó Chúng ta phải liên tưởng đến Làm thế nào để lợi dụng sức ảnh hưởng này Để giúp chúng sanh khổ nạn Đây là trí tuệ cho nên hoàng pháp lợi sanh đã không còn là chùa chiền am miếu nữa đã không còn nữa rồi mà nó là gì là phát sóng vệ tình là truyền phát Trên mạng lưới Internet Đây là phương hướng nhất định phải đi Hiện nay Điện thoại di động Như điện thoại Đã bắt đầu có thể hiện hình Quý vị nói chuyện với người khác Hình ảnh hiện ra trên màn hình Cái này mới bắt đầu. Cho nên theo dự đoán của tôi, sau 5 năm, màn hình TV nhỏ có thể kết nối với điện thoại của quý vị vật tùy thân. Đến lúc đó, những máy móc này không chỉ chuyên về kết nối để nói chuyện, Tất cả máy vi tính Nó có thể chứa đựng các tài liệu Nó có thể kết nối với tất cả các máy móc trên thế giới Đây là xu hướng nhất định Cho nên việc Hoằng pháp phải dùng những thứ này Đem việc giảng kinh thuyết pháp Để vào lòng bàn tay của mỗi người công năng hoàng pháp trong tự viện vào thời đại này đã lỗi thời. Phật pháp nhất định phải đi theo hướng này. Giúp giới thanh niên, phần đông quần chúng xã hội nhận thức Phật pháp Hiểu rõ về Phật Pháp Yêu thích Phật Pháp Tu học Phật Pháp Công việc Hoằng pháp lợi sanh Mới đạt kết quả cao Vào thời đại kỹ thuật công nghệ cao này Nói đến việc tu hành Tu hành phải đợi đến lúc nghỉ hưu Nghỉ hưu rồi mới tu hành Thời trẻ trẻ chú trọng ở giải Tính giải Sau khi nghỉ hưu chú trọng hành chứng Thôn Di Đạt Là công việc hành và chứng Phương hướng này là như vậy Ở Australia gọi là thôn nghỉ hưu Ở Mỹ gọi là nhà dưỡng lão Ở Trung Hoa hiện nay Có người gọi là thôn an dưỡng Viện an dưỡng Đều là công việc Của mỗi quốc gia trên thế giới
1: Đang làm phúc
0: lợi cho người già Chúng ta có thể tập hợp Những người học Phật Đã nghỉ hưu mọi người cùng nhau tu tập viện dưỡng lão thôn di đà không cần phải lớn lớn thì phiền phức nhiều quản lý gặp phiền phức cho nên tôi nghĩ đến đại sư huệ viễn đây là vị tổ sư đầu tiên của tịnh độ tông chúng ta ở lô sơn kiến lập niệm phật đường chỉ có một trăm hai mươi ba người điều này rất hay số người không được quá nhiều Quá nhiều sẽ gây nên rất nhiều sự bất tiện Thôn Di Đà phải thành lập cho nhiều Càng nhiều càng tốt Người ở trong mỗi thôn Di Đà càng ít càng tốt Người không nên nhiều Phải thật sự cùng chung chí hướng Mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu kinh luận Thật tâm niệm Phật Buông xã vạn duyên Như vậy không có việc không thành tựu Lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ Lâm Đã làm tấm gương cho chúng ta Điều này tận mắt chúng ta thấy Niệm Phật bao lâu có thể thành công? Ông chỉ mất 4 năm là đã thành công Trong tình độ Thánh hiền Lục Và trong vãng sanh truyện chúng ta đã thấy Ba năm đến năm năm thành tựu Chiếm số đầu Vậy thì được rồi Cho nên Thời trai trẻ Phải giải một cách thấu triệt Hạnh nguyện phải sâu Về già thực hành Việc vãn sanh Đơn giản dễ dàng Không cần phải mất nhiều thời gian Chúng ta biết được Những chân tướng sự thật này Thì sẽ hiểu việc Hoàng Pháp Phải nên làm như thế nào nhân lực tài lực vật lực chúng ta phải vận dụng như thế nào cho nên ngày nay chúng ta nhất định không chú trọng xây dựng đạo tràng lớn hay nhỏ chúng ta không chú trọng những thứ này chúng ta chú trọng các thiết bị điện tử Đặc biệt là chú trọng việc ghi âm ghi hình Chỗ này của chúng ta, đào tràng nhỏ này Với những thiết bị này Chúng ta cảm thấy đã rất hài lòng rồi Nhưng khi chuyên gia đến xem họ nói như thế này chưa được họ nói những thứ này của chúng ta không lấy ra được nhất định phải nâng cấp lên những máy móc này phải được nâng cấp cao hơn có người đề nghị như thế chúng ta cũng tiếp nhận chúng ta luôn hy vọng phẩm chất của chúng ta không ngừng thăng tiến Cho nên ở Hồng Kông, chúng tôi cũng đã kiến lập một đạo tràng có cả phòng ghi hình. Phòng ghi hình đấy lớn hơn chỗ này của chúng ta một tí. Máy móc thiết bị cũng tiên tiến hơn đây. Bắt chước phòng ghi hình của đài truyền hình để làm. phòng quay của họ họ gọi là phòng quay phim bắt chước phòng quay của họ đấy là khoảng tháng sau công trình tu sửa thiết bị máy móc đều có thể hoàn chỉnh khi bên ấy lắp ráp xong chúng ta sẽ bắt đầu công việc Bằng không, những thiết bị này để không ở đấy Vậy thì thật đáng tiếc Chúng tôi không thể ngày nào cũng qua bên đấy giảng Tôi mong rằng các vị đồng tu chúng ta thay nhau đi Mỗi vị đều có thể qua bên đấy ghi hình Lưu thông khắp thế giới Cho nên quý vị đồng tu chúng ta phải cố gắng Hiện nay ở Đài Loan, ở Mỹ Có không ít đài truyền hình đang phát băng ghi hình của tôi Tôi mong rằng từ năm sau Băng ghi hình của quý vị đồng tu ở đây Đều có thể được phát trên đài truyền hình nước ngoài Không nên chỉ phát mình tôi Một mình tôi mọi người xem mãi Một hình ảnh cũng chán thường phải thay người khu vực nào ở nước ngoài có duyên trước nơi ấy chúng ta có thể phát hy vọng tương lai trên toàn thế giới đều có thể được phát chúng ta đi theo con đường này sau này có đủ nhân duyên chúng ta có thể phát mà chúng ta lại không có những thứ này cung cấp cho họ vậy thì không được Cho nên ngày nay chúng ta phải cố gắng lưu giữ những tài liệu của chúng ta Có được cơ duyên, tài liệu chúng ta không ngừng cung cấp Điều này cần phải có thời gian tinh tấn, tích lũy Sự tu học của chúng ta phải không ngừng thăng tiến Công việc này của tôi Không chỉ riêng cho Phật giáo Tôi sẽ mời các tôn giáo khác cùng làm mà thầy truyền đạo của mỗi tôn giáo Đều có thể lợi dụng khoa học kỹ thuật ngày nay Đềm giáo nghĩa của tôn giáo Việc dạy học của tôn giáo Phát trên toàn thế giới Chúng ta nguyện cầu Xã hội an định Thế giới hòa bình Nhân dân hạnh phúc Đối với bản thân chúng ta là sau khi nghỉ hưu Phải tinh tấn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ Phải thật sự định tĩnh trở lại Phải buông xả vạn duyên Giữ một ít phí sinh hoạt là đủ rồi Mỗi một quốc gia đối với việc phúc lợi cho người già Đều có quy định rõ ràng Hiện nay chúng ta tiếp xúc đất nước Malaysia Mở cửa giúp cho toàn bộ người già Của các quốc gia trên thế giới đến Malaysia dưỡng lão Chúng tôi thấy tin tức này đăng trên báo Đi hỏi thăm. Chúng tôi rất hoan hỷ Vì họ thu phí sinh hoạt rất thấp Mà môi trường cũng rất lý tưởng Giới hạn độ tuổi là 50 Người nghỉ hưu 50 tuổi trở lên Đều có thể ở lâu dài trong thôn nghỉ hưu của họ Chúng ta muốn tìm hiểu thêm một chút Và quan sát thêm Để cung cấp cho bản thân mình Làm tham khảo Về sao bản thân mình Có được duyên lành này Có cơ duyên này Chúng ta làm viện dưỡng lão như thế nào chúng ta làm với mô hình nhỏ, không cần thiết phải làm mô hình lớn như họ. Với mô hình nhỏ, tốt nhất là 48 nguyện của Phật A Di Đà. 40 người cùng nhau tu tập rất lý tưởng. Không cần nhiều, 48 người cần viện an dưỡng nhỏ. Mọi thứ chăm sóc đều đơn giản. Mời một vài vị Pháp Sư Thường ở trong viện an dưỡng Dẫn dắt mọi người niệm Phật Mỗi ngày có thời gian nhất định Cùng với mọi người Nghiên cứu thảo luận kinh giáo Kinh giáo chỉ giới hạn Trong tịnh độ ngũ kinh nhất luận Những thứ khác không cần Nhất tâm cầu sanh tình độ như thế rất tốt. Thật sự làm được một môn thâm nhập. Một lòng chuyên niệm nhất định sẽ thành tựu. Như thế mới làm cho tất cả sự khổ não đều tận diệt. Cho nên nhà Phật thật sự có phương pháp Có lý luận, có phương pháp Pháp môn này Khổ mạc la vương Thử năng kiến Cho nên Tự thân Ngài tu học pháp môn này Ngài từ pháp môn này Mà chứng đắc vô thượng Bồ Đề Trọn thành Phật Đạo Điều này đáng để chúng ta học tập Hôm nay chúng ta giảng đến đây 阿佛佛佛